El dinero no es la respuesta a tus problemas, a tus necesidades. Aunque tus necesidades sean económicas, la respuesta no es el dinero. La respuesta es poner nuestros ojos en Dios. Qué bueno que usted está aquí el día de hoy. No hay mejor lugar que ¿eh? estar en la casa de Dios. Hoy quiero hablarles de cómo romper en nuestra vida. Hay cosas que tenemos que romper, hay cosas que Dios quiere liberar y hay cosas que Dios quiere romper en nuestra vida Y Dios quiere romper en nuestra vida un espíritu, un, un, hay un espíritu que, que se apodera de muchos de nosotros Lucas 16 verso 13 es Jesús hablando dice nadie puede servir a dos amos pues odiará a uno y amará al otro Será leal a uno y despreciará al otro no se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero Ahora esa es una traducción arreglada en el original dice no se puede servir a Dios y a mamón Ok mamón de dónde viene, de dónde viene esta palabra ok Viene de una palabra arameica que significa riquezas. Era un dios sirio de las riquezas. ¿okay? Un dios falso, babilónico. ¿Y de Babilonia de dónde viene? Recuerdan en la Biblia esta historia de esta torre. Que se llama la torre de Babel. ¿verdad? Esta torre está edificada. El hombre piensa podemos llegar al cielo sin Dios. Nosotros lo podemos hacer en nuestra fuerza. Y ese es el espíritu de Mamón, ¿sí? ese espíritu que nos hace sentir no necesito a Dios. Si tengo dinero, ¿cuántos hemos pensado eso? No necesito a Dios. ¿Cuántos vamos siendo honestos cuando económicamente todo está bien? Nuestra vida de oración baja. Oh, cuando hay crisis, ¿verdad? estamos Dios, auxilio, ayúdanos Dios, no te olvides, aquí estoy. ¿verdad? Pero luego cuando todo está en orden, todo bien, nos olvidamos de Dios. Porque es un espíritu, ¿sí? ¿Ves? Este espíritu, Mamón, busca servidores, personas que le adoren y nos promete cosas. Este espíritu nos habla y nos dice oh te voy a dar seguridad, te voy a dar paz, te voy a dar amor, felicidad, prosperidad, aceptación. ¿verdad? ¿Cuántos no hemos pensado si solo tuviera dinero, más dinero ¿verdad? tendría seguridad? ¿Cuántos han pensado si solo tuviera más dinero tendría paz? ¿Saben la razón número uno por los divorcios? La razón número uno por los divorcios. No es porque él o ella le puso los cuernos. La razón número uno por los divorcios es el dinero. El dinero. Nos peleamos por el dinero en que compró, en que gastó. Y, y, y todos pensamos ¿verdad? si solo tuviera más dinero sería feliz. Si solo tuviera más dinero la gente me aceptaría. Hmm. Es una mentira es porque solo Dios escúchame solo Dios puede darnos seguridad paz amor felicidad prosperidad aceptación solo Dios puede dar eso a tu vida y mi vida sabes mamón es el espíritu del anticristo el anticristo cuando viene a reinar sobre este mundo no lo va a hacer con bombas atómicas 
lo va a hacer controlando que el dinero quien puede comprar y quien puede vender Jesús si podemos leer todo el Nuevo Testamento todos los evangelios nunca le dijo a alguien que su problema era que necesitaba más dinero a nadie Nunca le dijo al ciego, nunca le dijo al paralítico, nunca le dijo al endemoniado, nunca le dijo a nadie le dijo ah si solo tuvieras más dinero tus problemas se resolverían no ahora todos hemos sido influenciados por este espíritu maligno todos sí cuántos lo hemos pensado hoy oh, o oh, necesito que Dios haga un milagro o oh, necesito más Mm. Sí, sabes este espíritu habla tú y yo lo hemos escuchado ¿Eh? no, no, no te hagas no somos sordos ¿Ah? cuando de repente Dios te habla y te dice da, ¿ah? da una buena ofrenda da algo y tú ay, te reprendo Satanás ¿Ah? no Satanás es el que está diciéndote que no lo des Dios ese espíritu nos habla nos habla a nosotros ahora el dinero es malo no el dinero no es malo ahora el espíritu sobre nuestro dinero puede ser malo si tú y yo lo permitimos sí ¿Qué nos dice la escritura primero Timoteo 6 10 dice ahora bien la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene si está qué contento con lo que tiene saben que somos tal vez la gente más rica sobre la faz del mundo yo sé nadie aquí se cree rico porque tú siempre puedes encontrar a alguien que tiene más que tú pero somos ricos cuántos de ustedes tienen por lo menos dos pares de zapatos levanten la mano levanten la mano no, no sea mentiroso levanten la mano ¿Cuántos? todos aquí tienen mínimo dos pares de zapatos somos ricos Cuántos mínimo, mínimo en su closet tienen por lo menos dos pares de cambio de ropa. Levanten la mano, levanten la mano. Veo algunos de ustedes que son mentirosos porque si no están levantando la mano. Cuántos hombres han oído a su mujer decir gritar desde el closet. Es que no tengo nada que ponerme y tú piensas ya nos robaron. Y vas al closet y está lleno y cómo, cómo, cómo mujer, cómo que no tienes nada que ponerte. Ya. Somos ricos pero tenemos que aprender a estar que contentos con lo que Dios nos ha dado dice después de todo no trajimos nada cuando venimos a este mundo ni tampoco podemos llevarnos nada cuando lo dejemos cuántos de ustedes han ido a un funeral y detrás de la carroza han visto un new home pues no porque no nos llevamos Nada no, 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 no. Hmm. dice así que si tenemos suficiente alimento y ropa estemos Estemos voltea con el vecino dile debieras estar contento ¿Ah? te veo bien vestido ¿Ah? Te ves guapo te ves guapa eh, 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 a mi mujer nomás chelita usted sí eh, eh, Ok 
Pero dice pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción pues el amor al dinero no el dinero ok lean, leanlo bien leanlo bien en su biblia no dice el dinero dice que el que el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas entonces aquí no se aclara el dinero no es malo ¿Qué es lo malo el amor al dinero el amor al dinero cuando yo me enamoro cuando yo permito que el dinero llegue a ser mi Dios cuando yo permito que el dinero llegue a ser lo que guía mi vida, mis decisiones, el dinero es mi afán, es lo que me preocupa, es lo en el cual pongo mi esperanza. Ahora cómo rompemos entonces este espíritu de mamón que está sobre nuestra vida. Nos vamos a ir a una historia. ¿sí? Encontramos a Jesús dice y cuando Jesús salió de la barca aquí está en Marcos 6 dice cuando Jesús salió de la barca vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor entonces comenzó a enseñarles muchas cosas y al atardecer los discípulos se le acercaron y le dijeron este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo que comer ¿Ah? Están pensando Oye, ya es tarde ya tenemos hambre Jesús ya despide a la gente verdad para, para irnos a comer ¿verdad? Ah, y, 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 y entonces le dicen Jesús hay, hay, hay que ya parar hay, y, y, y entonces Jesús qué les dice denles ustedes de comer wow Aquí hay cinco mil dice hombres ok eran cabezas de casa eran cinco mil familias ahí ese día cinco mil familias entonces esposo esposa y mínimo mínimo en aquellos mínimo dos hijos ok mínimo estamos hablando mínimo veinte mil personas allí que ya llevaban tiempo que tenían hambre y, y, y Jesús le dice a sus discípulos denles de comer y ellos ¿Con qué? ¿Ah? Y luego fíjense, fíjense la respuesta de los discípulos porque ellos al igual que tú y yo su fe estaba en el dinero, su, su Dios era el dinero, su, su respuesta a su problema era el dinero y entonces dijeron tendríamos que trabajar durante meses para ganar que suficiente dinero a fin de comprar comida para toda esta gente estaban diciendo Jesús mi problema es que no tengo dinero Para Jesús eso no era un problema ¿Mm? ¿Ves el, La solución en tu vida y mi vida no es más dinero Es más Dios Dice Gracias por los pocos amén y aún 
Dice Jesús ¿Cuánto pan tienen? Y encontraron allí cinco panes ¿okay? Cinco panes Cinco ok No quinientos No cinco mil Cinco panes y dos Pescados Creo que los de Jesús ya estaban cocidos ok no estaban crudos como los que me trajeron a mí pero hay cinco panes dos peces un muchacho ese día cuando salió para ver a Jesús su mamá le había dado esto y no creo que eran panes de este vuelo si el niño se iba a comer cinco panes y dos peces creo que eran panes mucho más chiquitos entonces él trae estos cinco panes dos peces Okay, es todo lo que tienen para aproximadamente 20 mil personas. ¿Cuántos de ustedes creen? ¿Cuántos de nosotros creemos y somos honestos que esto es suficiente? ¿Cuántos diríamos no la hago? No, oh, gracias. Ok, no la hacemos. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que sentaron los grupos de 50 en 100. Y Jesús tomó los cinco panes, los dos peces. Y miró hacia dónde, miró hacia dónde. Levantó su mirada al cielo. Ves el problema del de espíritu de mamón. Es que nos hace a ti a mí mirar hacia el dinero. Ese es mi Dios, esa es mi salvación si solo tengo más dinero puedo salir de esta situación Si solo tengo más dinero voy a ser feliz, voy a tener paz, voy a tener tranquilidad Si, 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 si solo tengo más dinero yo y mi esposa vamos a dejar de pelearnos ¿verdad? como perros y gatos Así. Pero Dios nos enseña Jesús dijo él miró hacia dónde, hacia el cielo él miró hacia el cielo ahora no miró tampoco hacia la multitud porque si miramos tú y yo hacia híjole cuánto tengo que pagar de luz y cuánto tengo que pagar de agua y cuánto tengo que pagar de gas y cuánto tengo que pagar de esto y cuánto tengo de, de repente si suyo empezamos a ver todo lo que tenemos que pagar se nos va a juntar la familia ok y no la familia Telerín ok se, se nos va Vamos a temblar pero Jesús no miró a la multitud Él miró a qué al cielo miró al Padre Tú y yo nuestra mirada no puede estar sobre el gobierno No, no puede estar sobre el banco no puede estar sobre nuestro trabajo Nuestro negocio nuestra mirada tuya y mía tiene que estar puesto en, en Jesús En Dios tenemos que levantar nuestros ojos a Él y luego que dice tomó estos panes ¿verdad? Y estos peces, creo que eran más chicos, te digo, y mira hacia el cielo y lo levanta a Dios, al Padre. ¿Y qué dice? Los bendijo. Los bendijo. Le dio gracias. Dio gracias a Dios por lo que tenía. Tú y yo podemos dar gracias a Dios por lo que tenemos. O solo venimos diciendo Dios es que me falta, es que no tengo, es que Dios no me alcanza, es que Dios mira cuánto están cobrando. O venimos diciéndole Dios 
Mira, háganme un favor, no me tengan miedo, no me tengan miedo. Saquen su cartera. Sáquenme su. Amor, préstame la tuya porque dejé la mía en la. No, 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 de veras, se me quedó la mía allá. Levanten su cartera, de veras. No, 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 nadie se la va a quitar. Tranquilo, no vamos a tomar ofrenda. Levante su cartera, levántela a Dios. Ahora diga conmigo Dios gracias por lo que tú me has dado Gracias que tu bendición reside sobre todo lo que tú me has dado Amén gracias amor Tenemos que darle gracias a Dios por lo que tenemos el día de hoy. Dale gracias a Dios por tu trabajo. No te quejes de tu trabajo. Dale gracias a Dios por tu trabajo. No te quejes de tu casa, de tu coche. Dale gracias a Dios. Él tomó, eran cinco panes, dos peces. Él pudiera haber dicho Dios esto qué es. Qué voy a hacer con esto. Pero no, qué hizo, lo bendijo, dio Gracias ves Dios usa escúchame Dios va a usar lo que tú tienes el día de hoy Dios no va a sacar una vara mágica y ping hacer algo no es que le sobas a una lamparita y sale el genio y, y, y te da tres deseos no Dios va a usar lo que tú ya tienes en tu cartera en tu mano usó la vara de Moisés lo que tenía en su mano para liberar al pueblo de Israel Usó la onda de David lo que él ya tenía en su mano como un pastor de ovejas Usó el aceite de una viuda que se quedó con dos hijos que estaban por llevárselos como esclavos Por la deuda que el esposo había dejado y tomó y usó el aceite que ella tenía en su casa lo que tenía en su casa Dios va a usar lo que tú y yo tenemos si tú y yo empezamos a darle gracias a Dios y a bendecir lo que Dios ya nos ha dado. Mm. Les recomiendo Salmo 136 aquí el reloj me está comiendo el tiempo entonces no lo vamos pero dice den gracias al Señor porque él es bueno su fiel amor perdura para siempre. Mm. Dice den gracias al único, al único digan conmigo el único Escúchame tu trabajo no lo puede hacer, tu, en nuestro gobierno no lo puede hacer ¿eh? tu, tu tío rico no lo puede hacer al único que puede hacer milagros ¿eh? poderosos es Dios Den gracias al que guió a su pueblo por el desierto Saben que por 40 años caminaron por el desierto y nunca les faltó que comer, nunca se les acabó la ropa ni el calzado 40 años. Dile a Nike que te haga un tenis que aguante 40 años. Porque los que a mí me ha hecho no me aguantan tanto. Y luego qué dice. A ver ven Alejandro me vas a ayudar. Vas a representar a los 12 discípulos. Dice aquí tenemos al buen Pedro ¿verdad? luego a medida que qué hizo partió 
los panes porque recuerden son 12 discípulos tiene cinco panes dos peces a unos les dio un pez y a otros partió el pan a la mitad para que alcanzara y a cada uno les dio una mitad de pan una mitad de pan te imaginas a Pedro mirándolos a todos ustedes y tiene que alimentarlos a todos ustedes con esa mitad de pan mm. Conociendo a Pedro él estaba pensando esto yo me lo como esto yo no lo voy a soltar a nadie sí. Y luego los mandó que fueran a distribuirlo Gracias Alex Y dice Y dice y todos Todos comieron cuanto quisieron Cuanto comieron Cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. ¿Por qué 12? Bueno, por 12 tribus, pero también yo creo, Dios quería que cada uno de estos discípulos que se había ido con medio pan pensando, ¿y esto para qué me alcanza? ¿verdad? Con todas estas personas hambrientas, ¿verdad? Dios nos hubiera dado a nosotros a comer algo. Por, nos, aquí estamos chambeando todo el día, atendiendo a esta gente, por lo menos nos hubiera dejado. Y quiere que lo reparta. De repente tienen una canasta lleno de todo lo que sobró: de pan y de pescado. Y un total de cinco mil hombres y sus familias se alimentaron. Ahora escúchame el milagro sucede porque uno Jesús miró al cielo. No miró a ver pues cuánto dinero traemos. ¿Eh? Judas cuánto traes. ¿Eh? Cuánto queda de lo que te has robado. ¿Eh? No, no. Miró al cielo. No miro al dinero, el dinero no es la respuesta a tus problemas, a tus necesidades. Aunque tus necesidades sean económicas, la respuesta no es el dinero. La respuesta es poner nuestros ojos en Dios. Y empezar a dar gracias por lo que Dios ya nos ha dado, por lo que tenemos. Y luego que hizo, lo repartió. El milagro sucedió cuando ellos empezaron a repartir. El milagro sucedió al dar Digan conmigo el milagro Sucede al dar Si Pedro se queda con ese pan Se hubiera multiplicado no Si tú y yo nos quedamos Sin dar Dios no puede hacer el milagro en nuestras vidas el milagro sucede cuando damos cuando abrimos nuestras manos cuando tú y yo nos arriesgamos dice la palabra de Dios sin fe es que imposible agradar a Dios 
requiere de fe Pedro se acuerdan cuando Pedro y los discípulos están en el barco en medio de una tormenta y ven aquí a Jesús caminando sobre el agua piensan que no es un fantasma se espantan empiezan a gritar como nenas ¿verdad? y entonces Jesús le dice tranquilo soy yo y Pedro Jesús si eres tú déjame venir a ti y Pedro tuvo que ¿qué? salir del barco él tuvo que arriesgarse, él tuvo que arriesgarse a hacer algo que en lo natural no podía entender Toda su vida había sido pescador desde niño con su padre en el barco Él sabía uno no camina sobre el agua pero vio a Jesús y dijo Jesús eres tú Llámame déjame hacer lo imposible Escúchame el diezmo Hace sentido humanamente hablando el diezmo en nuestra cabeza humana no cabe Pero cuando damos es cuando Dios hace el milagro cuando tú y yo nos atrevemos en fe a creerle a Dios Entonces qué debemos de hacer para que el espíritu de mamo no controle nuestras vidas Lucas 16 10 dice si son fieles en las cosas pequeñas Serán fieles en las grandes pero si son deshonestos en las cosas pequeñas No actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes Entonces si no son confiables con las riquezas mundanas ¿Quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Ves tú y yo tenemos que ser fiel en lo poco Si Mamón siempre te va a decir no importa qué rico eres Mamón te va a decir es que no tienes suficiente No te va a alcanzar ¿Cómo vas a dar? No, 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 no te alcanza de por sí Pero ves esa es la mentira Que el diablo quiere usar Para detenernos a ti y a mí Para robarnos de la fe Es donde tú y yo tenemos que decir Yo tengo que dar Porque yo necesito la bendición de Dios Yo necesito que Él obre Yo tengo que ser fiel Aún en lo pequeño Dice si no somos fieles en lo terrenal en cosas tan mundanas como el dinero Cómo es que Dios nos va a confiar cosas espirituales Y luego sigue diciendo y si no son fieles con las cosas de otras personas Por qué se les debería confiar lo que es de ustedes ¿Mm? Se acuerdan si no somos fieles en lo de ajeno en lo que es de alguien más recuerdan estas manzanitas si han estado aquí en los últimos domingos sí. si no pues vayan y vean los videos para que recuerden las manzanitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 recuerden que hemos hablado y esa escritura número el, el primero el primero y cuál el primero el primero es de quién es de Dios le pertenece a Dios entonces si yo soy infiel con esto lo que no es mío dice si no eres fiel dice si no son fieles con las cosas de otras personas este de quién es no es mío es de 
Si yo no soy fiel con esto dice por qué te voy a confiar lo demás. Por qué debe Dios darme más si yo me ando robando lo que es de él. Está bueno. Pero no es mío. ¿Es de quién? Es de Dios. Es de Dios. Ahora. Encontramos en la escritura a Jesús. Había subido al monte de la transfiguración. Mientras está allí. Un hombre con un hijo endemoniado. Se lo trae a los discípulos de Jesús. Pidiendo que lo liberen. Y no pueden. Llega Jesús. Da una palabra. El joven queda libre. Y sus discípulos le preguntan. ¿Por qué no pudimos? Y le dicen. Este género. Con nada puede salir. Sino con oración y ayuno. Déjate digo algo. El espíritu de Mamón solo sale con oración y diezmos, no con ayunos. Tú puedes ayunar todo lo que quieras y ese espíritu te sigue gobernando. Es cuando tú y yo decidimos a Dios le voy a dar lo que es de Dios. ¿Y qué nos dice verdad romanos? Cuando la raíz es bendecida. Todo lo demás es bendecido cuando lo primero es bendecido la masa es bendecido cuando tú y yo empezamos a dar el diezmo a Dios rompemos el poder de mamón sobre nuestras vidas y cuando tú das si te duele dile así ah, demonio me duele voy a dar más y tú das hasta que deje de doler o se te acabe el dinero uno del otro. Pero algo se va a acabar primero. Pero tenemos que aprender a poner nuestra fe en Dios. Ahora, tú y yo tenemos que entender. Cuando damos tú y yo. Dios convierte nuestro dinero en almas. Lucas 16, 9 dice aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos, su dinero. Para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces cuando esas posesiones se acaben. Ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. Acabo de estar toda esta semana en México. Y cometí un error, me llevé un montón de dólares y no me llevé pesos. Y no me sirvió de nada. El pastor Benji. De nuestro campus de Juárez. Tuvo que prestarme. Para ir a cortarme el pelo. Porque no traía pesos. Y mis dólares de nada servían. ¿Sabes cuando llegamos al cielo? Nuestras riquezas de nada van a servir. ¿Cuánto tienes en el banco? De nada va a servir. La casa que tienes. Ah, el coche que tienes, el barco que tienes, la tele que tienes de nada va a servir Pero lo que tú y yo hemos dado al reino de Dios se convierte en almas 
Lo que está diciendo aquí dice usa tus posesiones para que cuando se acabe no que te quedes en pobreza sino cuando tú y yo morimos y nos encontramos en el cielo que dice te darán la bienvenida a un hogar eterno que cuando tú y yo lleguemos al cielo haya hombres y mujeres ahí que vengan y te digan gracias, gracias por esa ofrenda que diste, gracias porque por ti yo escuché el evangelio, por ti yo oí de la palabra de Dios, tú diste, tú ofrendaste, tú diezmaste y Dios lo usó para que pudiera yo escuchar, estaba escuchando en línea, escuché en la televisión, alguien me dio una invitación X pero de alguna manera lo que tú y yo damos Dios lo convierte en almas Y así como mis dólares no me servían en México Nuestras riquezas terrenales no nos sirven en el mundo Excepto que ¿qué? vayamos a una casa de cambio yo tenía que haber ido a una casa de cambio Cambiar mis dólares por pesos tú y yo cada vez que damos nuestros diezmos Y damos nuestras ofrendas estamos cambiando estas riquezas mundanas por almas en el cielo Sí. Entonces cómo venzo este demonio Mamón que quiere controlar mi vida Ponemos nuestros ojos en Dios Damos gracias a Dios Por lo que Él nos ha dado Somos fieles con lo ajeno Lo que no es mío Dios es tuyo Y somos generosos Al repartir de nuestros bienes Creyendo que Dios lo va a convertir en almas Sabes pueden venir pasando los de la alabanza Lo que Dios más busca son almas Dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno perezca La gente dice cómo es que un Dios bueno Va a mandar a alguien al infierno es que Dios no envía a nadie al infierno Tú y yo escogemos el infierno al dar nuestra espalda a Dios Al rechazar el gobierno de Dios en nuestra vida la autoridad de Dios en nuestra vida Él no quiere que ninguno perezca Dice que por eso Él es paciente en veces ¿verdad? tú y yo quisiéramos Dios ¿Por qué no acabas con los malos? ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque Dios es paciente queriendo que todos lleguen al arrepentimiento. Dios está esperando dando una oportunidad más y hoy Dios a ti y a mí nos quiere dar otra oportunidad de poder tener un encuentro con su Hijo Jesucristo. Nuestra salvación no viene por ser buenas, buenos. Nuestra salvación viene por aceptar al Hijo de Dios, Jesucristo, nacido de la Virgen María, como nuestro único Señor y Salvador. No hay otra salvación en otro nombre, dice la Biblia. No hay salvación en Buda, en Mohammed, en cualquier otro. No hay salvación. 
en, 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 en meditación y en, y en ser buenos y, y tener buenos pensamientos y buenas vibras no la única persona que puede salvarte a ti y a mí de nuestros pecados se llama Jesucristo Él es el único y hoy, hoy Él te llama a Él Le voy a pedir a todos en donde estés en cualquier campus en la televisión tu casa viéndonos en línea aquí cierra tus ojos ahí donde está cierra tus ojos es solo para que no te distraigas por unos momentitos quiero que cierres tus ojos y quiero que medites en tu propia vida le has dado tu vida a Jesús has pedido que Jesucristo el Hijo de Dios venga a tu vida a perdonarte de todos tus pecados y a darte vida eterna Tú lo tienes que hacer tú y yo no lo puede hacer tu papá o tu mamá por ti no, no lo puede hacer tu sacerdote o tu pastor por ti no, no lo puede hacer ninguna otra persona es individual cada uno de nosotros tenemos que confesar con nuestros labios a Jesucristo como el Señor como el dueño de nuestra vida. Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.